0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 331. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zur wirtschaftlichen Eingliederung einer Organgesellschaft periodenübergreifende Berücksichtigung von Prämien für Glattstellungsgeschäfte bei Optionsgeschäften, Unternehmereigenschaft bei planmäßigem An- und Verkauf von Waren über Ebay. Der Bundesfinanzhof hat sich in einem am 26. Oktober 2022 veröffentlichten Urteil zur wirtschaftlichen Eingliederung einer Organgesellschaft in das Unternehmen des Organträgers geäußert und geht dabei unter anderem der Frage nach, in welchen Fällen Leistungen des Organträgers gegenüber seiner Organgesellschaft mehr als nur unwesentliche Bedeutung zukommt. Welchen Sachverhalt galt es zu klären?
1: Z. war Alleingesellschafter und einziger Geschäftsführer der Klägerin, einer GmbH. Er war bei der Klägerin als Geschäftsführer mit festem Monatsgehalt, Urlaubsanspruch und so weiter angestellt. Die Klägerin war einzige Komplementärin einer in der Finanz- und Versicherungsbranche tätigen GmbH und Co. KG, im weiteren KG, an der sie selbst nicht kapitalmäßig beteiligt war. Einziger Kommanditist der KG war Z. Die Klägerin erhielt von der KG eine Geschäftsführungsvergütung. Z. und seine Ehefrau vermieteten gemeinsam Geschäftsräume an die KG. Der Mietgegenstand gehörte den Ehegatten je zur Hälfte. Die Klägerin erbrachte daneben weitere steuerbare Leistungen im Außenverhältnis. Das Finanzamt setzte Umsatzsteuer für die Geschäftsführungsleistungen fest. Gegen diese Festsetzung ging die Klägerin vor, weil sie meinte, die KG und sie selbst seien Teil einer Organschaft.
0: Diese Auffassung teilte der Bundesfinanzhof nicht. Weder habe zwischen der Klägerin und Z. als Organträger noch zwischen der Klägerin und der KG als Schwesterngesellschaften eine Organschaft bestanden. Wie begründete das oberste Finanzgericht diese Feststellung?
1: Gegen eine die Klägerin Z und die KG umfassende Organschaft spreche zunächst die fehlende wirtschaftliche Eingliederung der Klägerin. Eine Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z werde nicht durch die Geschäftsführungstätigkeit des Z begründet, weil dieser für die Klägerin insoweit unselbstständig tätig sei. Auch die Vermietung der Büroräume begründe keine unmittelbare wirtschaftliche Eingliederung, da Z. an die KG, nicht aber an die Klägerin vermietet habe. Es liege auch keine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z. aufgrund einer Verflechtung mit dem Unternehmensbereich der KG vor.
0: Könne eine wirtschaftliche Eingliederung nicht auch auf der Verflechtung, zwischen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften im Streitfall der Klägerin und der KG beruhen?
1: Grundsätzlich bejahte dies der Senat. Dafür konnten hier die entgeltlichen Geschäftsführungsleistungen der Klägerin an die KG in Frage kommen. Die KG hätte unter bestimmten Voraussetzungen, das heißt, wenn sie den Anforderungen zur finanziellen Eingliederung als Personengesellschaft genügte, auch als Organgesellschaft des Z anzusehen sein können. Die BfH-Richter prüften die finanzielle Eingliederung der KG in das Unternehmen des Z aber nicht, weil sie bereits eine wirtschaftliche Eingliederung der KG in das Unternehmen des Z verneinten. Welchen Grund hatte das? Nach Meinung des Senats müssten dazu mehr als nur unerhebliche Beziehungen zwischen den Unternehmensbereichen bestehen. Im Streitfall sei das in Hinblick auf die Vermietung der nicht eigens für die Unternehmenstätigkeit in besonderer Weise ausgestatteten und daher ohne weiteres austauschbaren Büroräume aber nicht der Fall gewesen. Dieser Vermietung komme eine nur geringe Bedeutung zu. Die genüge ebenso wenig wie die bloße Übernahme von Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Buchführen und laufende Personalverwaltung. Wie ist das Urteil
0: einzuordnen?
1: Der Bundesfinanzhof bekräftigte damit seine bisherige Auffassung, Wonach im Verhältnis zwischen zwei Schwesterngesellschaften nicht bestimmt werden könne, welche Schwesterngesellschaft Organträger und welche Organgesellschaft sei, sodass ohne Einbeziehung des gemeinsamen Gesellschafters keine Organschaft zwischen den beiden Schwesterngesellschaften bestehe.
0: Etwas knapper ausgedrückt hat der BFH drei Ansätze geprüft, nach denen eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen Z und der Klägerin bestehen könnte. Woran scheiterten diese Ansätze?
1: Der erste Ansatz bestand in einer unmittelbaren wirtschaftlichen Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z. Dieser scheiterte daran, dass Z bereits keine steuerbaren Leistungen, ob unwesentlich oder nicht, an die Klägerin erbrachte. Der zweite Ansatz bestand in einer wirtschaftlichen Eingliederung über die KG. Dieser scheiterte daran, dass auch die KG nicht wirtschaftlich in das Unternehmen des Z eingegliedert war, weil Z zwar steuerbare Leistungen an die KG erbrachte, diese aber nicht wesentlich waren. Darum kam es nicht mehr darauf an, dass die Klägerin mit ihren Geschäftsführungsleistungen relevante Leistungen an die KG erbrachte. Schließlich war eine Organschaft, die Z unberücksichtigt ließ, von vornherein nicht möglich. Eine Organschaft unter Schwestern Kraft eines gemeinsamen Gesellschafters lehnt der BfH in Einklang mit früherer Rechtsprechung auch weiterhin ab.
0: Laut BfH können Geschäftsführungsleistungen jedenfalls im Hinblick auf die Verflechtung zwischen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften eine wirtschaftliche Eingliederung begründen. Allerdings dürften dafür wohl nur entgeltliche Geschäftsführungstätigkeiten geeignet sein. Was ergibt sich aus dem Urteil außerdem?
1: Es wird deutlich, dass nicht schlechthin jede Vermietung von Geschäftsräumen eine wirtschaftliche Eingliederung herbeiführt, es müssen mehr als nur unerhebliche Beziehungen zwischen den Unternehmensbereichen bestehen. Wie der Bundesfinanzhof anhand von Beispielen aus seiner Rechtsprechung mitteilt, hätte eine Eingliederung der KG in das Unternehmen des Z in Frage kommen können, wenn die Vermietungstätigkeit entweder umfangreicher oder sonst von besonderer Bedeutung gewesen wäre. Die Details bleiben aber auch weiterhin unklar.
0: Aufwendungen für die den Stillhalterprämien zugehörigen Glattstellungsgeschäfte mindern, in Ausnahme zum Zu- und Abflussprinzip, die Einnahmen in dem Veranlagungszeitraum, in dem die Stillhalterprämien vereinnahmt wurden. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes handelt es sich insoweit um ein rückwirkendes Ereignis. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Bis zum Jahr 2009 waren Stillhalterprämien nicht bei den Kapitaleinkünften des § 20 Einkommensteuergesetz normiert und daher den sonstigen Einkünften gemäß Einkommensteuergesetz zuzuordnen. Mit Einführung der Abgeltungssteuer vom 1. Januar 2009 hat der Gesetzgeber die Besteuerung der Stillhalter- und Glattstellungsgeschäfte in § 20 Absatz 1 Nummer 11 Einkommensteuergesetz erstmals gesondert geregelt. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören danach Stillhalterprämien, die für die Einräumung von Optionen vereinnahmt werden. Schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern sich die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien.
0: Worum ging es im zugrunde liegenden Fall?
1: Streitig war, in welchem Veranlagungszeitraum gezahlte Prämien für Glattstellungsgeschäfte im Zusammenhang mit Einnahmen aus Stillhalterprämien bei periodenübergreifenden Optionsgeschäften steuerlich zu berücksichtigen sind. Denn bei einer Versteuerung von Stillhalterprämien und Aufwendungen nach dem Zu- bzw. Abflussprinzip kann es sein, dass, wie im Streitfall, Gewinne zu versteuern sind und sich die zugehörigen Aufwendungen hingegen aufgrund des Verrechnungsverbots des Einkommenssteuergesetzes erst in späteren Veranlagungszeiträumen steuerlich auswirken.
0: Das Finanzamt hatte den Abzug der im Jahr 2014 angefallenen Aufwendungen in Bezug auf die im Jahr 2012 vereinnahmten Stillhalterprämien abgelehnt. Die anschließende Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Mit welcher Begründung gab der Bundesfinanzhof dem Antrag des Klägers auf periodenübergreifende Berücksichtigung der Prämien statt?
1: Wenn der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft abschließt, mindern sich die jeweiligen Einnahmen aus Stillhalterprämien, rückwirkend im Jahr deren Bezugs, um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien. Ergibt sich dabei für das einzelne Stillhalter- bzw. Glattstellungsgeschäft ein Verlust, also eine negative Differenz, sei dieser abzugsfähig und unterliege auch nicht dem Werbungskostenabzugsverbot gemäß Einkommensteuergesetz. Bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift ergebe sich, dass die für das Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien zu einer Einnahmeminderung führten. Denn gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz mindern sich die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien. Der Gesetzgeber habe danach im gesetzlichen Tatbestand die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien mit den vereinnahmten Stillhalterprämien verknüpft.
0: Bei den laufend veranlagten Steuern wie der Einkommensteuer sind zwar die aufgrund des Eintritts neuer Ereignisse materiell rechtlich erforderlichen steuerlichen Anpassungen regelmäßig nicht rückwirkend, sondern in dem Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem sich der maßgebliche Sachverhalt ändert. Dieser Grundsatz ist aber nur insoweit maßgebend, als die einschlägigen steuerrechtlichen Regelungen nicht bestimmen, dass eine Änderung des nach dem Steuertatbestands rechtserheblichen Sachverhalts zu einer rückwirkenden Änderung steuerlicher Rechtsfolgen führt. Warum ist dies für die Sache entscheidend?
1: Das rückwirkende Ereignis liegt hier darin, dass die endgültige Höhe der Nettoeinnahmen aus den Stillhalterprämien gemäß Einkommensteuergesetz erst dann feststeht, wenn die Prämien aus dem dazugehörigen Glattstellungsgeschäft von diesen abgezogen werden. Das Stillhalter und das jeweilige Glattstellungsgeschäft stehen insoweit in einem wirtschaftlichen Zusammenhang. Ohne Rückwirkung wäre es nach Ansicht der obersten Finanzrichter beispielsweise denkbar, dass Einnahmen aus Stillhalterprämien im Veranlagungszeitraum 01 voll besteuert werden, obgleich im Veranlagungszeitraum 02 in derselben Höhe im Glattstellungsgeschäft gezahlte Prämien anfallen, um das Stillhaltergeschäft wieder zu schließen und diese Prämien mangels entsprechender Einkünfte aus Kapitalvermögen wegen des Verlustverrechnungsverbots gemäß Einkommensteuergesetz nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen und somit unberücksichtigt blieben.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem am 10. November 2022 veröffentlichten Beschluss entschieden, dass ein Verkäufer, der auf jährlich mehreren hundert Auktionen Waren über Ebay veräußert, eine nachhaltige und damit umsatzsteuerrechtlich eine unternehmerische steuerpflichtige Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ausübt. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Klägerin im Streitfall erwarb bei Haushaltsauflösungen Gegenstände und verkaufte diese über einen Zeitraum von fünf Jahren auf der Internet-Auktionsplattform eBay in ca. 3000 Versteigerungen und erzielte daraus Einnahmen von etwa 380.000 Euro. Unter Hinweis auf sein Urteil vom 26. April 2012 entschied der Bundesfinanzhof, dass dies als nachhaltige Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zu beurteilen sei.
0: In seiner Zurückverweisung hat der Senat dem Finanzgericht aber aufgegeben, bisher fehlende Feststellungen zur Differenzbesteuerung nach § 25a Umsatzsteuergesetz nachzuholen. Worum geht es dabei?
1: Danach wird bei einem Wiederverkäufer, der gewerbsmäßig mit beweglichen, körperlichen Gegenständen handelt oder solche Gegenstände im eigenen Namen öffentlich versteigert und an denen diese Gegenstände, wie hier, im Rahmen von privaten Haushaltsauflösungen geliefert wurden, ohne dass dafür Umsatzsteuer geschuldet wurde, der Umsatz nicht nach dem Verkaufspreis, sondern nach dem Betrag bemessen, um den der Verkaufspreis den Einkaufspreis für den Gegenstand übersteigt. Fehlende Aufzeichnungen über Einkäufe stehen nach dem Urteil des BfH der Differenzbesteuerung nicht zwingend entgegen, sodass dann zu schätzen sein kann. Ist auf dieser Grundlage die Differenzbesteuerung anzuwenden, kommt es zu einer erheblichen Minderung des Steueranspruchs.
0: Die wirtschaftliche Eingliederung einer Organgesellschaft, die periodenübergreifende Berücksichtigung von Prämien für Glattstellungsgeschäfte bei Optionsgeschäften, sowie die Unternehmereigenschaft bei planmäßigem An- und Verkauf von Waren über Ebay. Das waren die Themen der 331. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de